0: Buenas noches a todos. Para mí es un tremendo honor tener a tres personalidades increíbles de la comunidad Montesinaí. Primero empezando porque además de ser profesionales, son tres grandes miembros destacados que han tenido participaciones muy importantes en la comunidad Montesinaí. Eh, quiero comenzar invitándolos a todos eh, a una primera intervención y quiero pedirle al doctor Mark Sadia que me haga favor de ser el primero en platicarnos un poquito acerca de cuál es su historia desde su infancia hasta tener esta carrera profesional, de la cual hoy es eh, una referencia en el mundo de la medicina, en la parte de ser dentista. Y mejor que tú nos lo expliques, cuál es tu especialidad. Marca adelante, por favor.
1: Emilio, eh, Alicia, eh, Marlene, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Eh, un poquito de historia. Yo nací en París. Eh, eh, de un papá y una mamá que nacieron en Damasco, Siria vinieron a Líbano mi papá se, se mudó a París después de la guerra de independencia de Israel y se casó con mi mamá y llegamos a México cuando era muy pequeño mi historia educativa tiene una parte muy chistosa a lo, a lo, dice mi mamá que a los dos años y medio me expulsaron de un kinder porque me comí eh, la gelatina y la mermelada de la maestra y me limpié en su cortina. Eh, entré a estudiar al Liceo Franco Mexicano y ahí reprobé tercero de primaria y sexto de primaria. Y la realidad es que no, no, pues no, no seguí de alguna manera fracasando porque tenía a mi hermano tres años menor que yo y me daba miedo de que llegara un día a la escuela y dijeran, Mark Sadia presente, Sammy Sadia presente, y dijeran, son ustedes primos, y le hubiera dicho, y no, es mi hermano, me da mucha pena. Terminé eh, la preparatoria perfectamente en, en, eh, en el colegio, en el Liceo Franco-Mexicano. Posteriormente, hice la carrera en la Universidad Tecnológica de México. Una universidad que era muy, muy reconocida y muy demandada en ese tiempo. Y la verdad, no, sé, no entiendo cómo, cómo me aceptaron, porque realmente todo era aparentemente por gente pues, que se conocían. Y un examen escrito que me fue, siento yo, muy mal. O pues la psicóloga de alguna manera dijo que, que ella decía que yo era la persona que tenía que entrar. De ahí eh, fui a los Estados Unidos. Y como premio, nuestros papás, con dos compañeros míos del colegio, nos dijeron que fuéramos, eh, que nos íbamos a ir a París. Y les dije a mis compañeros de que iba a hacer mi entrevista en la Universidad de Tufts en Boston, y los alcanzaba yo en Nueva York para seguirnos. Llegando allá, me hizo algunas preguntas el, eh, el director del programa, platicamos un ratito. Y era, este, era agosto del 79, y... Me dice, ¿cuándo quieres tú eh, entrar a la universidad? Digo, estoy preparándome para entrar en septiembre de 1980. Y me dice el director, ¿y qué te parece si empiezas en septiembre del 79? Eh, en ese momento dije, claro que sí, aquí voy a estar. Hablé con mis amigos le dije, señores, ahí se ven, lo siento mucho, me quedo. Regresé a México, arreglé mis papeles, eh, renté un apartamento y el 1 de septiembre estaba yo allá. Me fue muy bien en el, en el programa, eh, de ahí después de los dos años de programa, eh, pude hacer mi, maest eh, mi maestría en el National Institute of Health, un centro de investigación, pues el más grande en el mundo, que está en Bethesda, en Maryland, y regresé a la universidad a presentar mi tesis, y de ahí, estando en Bethesda, eh, la verdad es que me sentía muy, una persona que como que no podía contestarle nada, porque era ahí por los premios Nobel, y gente muy picuda y, y me sentía muy tonto porque no tenía nada que aportar. Pero al final, cuando ya me voy a regresar, uno de los grandes maestros míos de allá, es el, el, el doctor Bloom, me dice, Marc, ¿por qué no te quedas con nosotros en, en Bethesda? Y vamos a hacer primero, era, él era un investigador a nivel matemático. ¿Por qué no hacemos el estudio del crecimiento del pico del Águila Real Americana? Y e dije, no, esto no es para mí, no es Estados Unidos ni nada, no es mi país, no es mi comunidad, no es la gente que, con la que yo he vivido y he crecido y regresé yo a México. En México tuve la suerte de regresar a un lugar muy importante que me dio trabajo en los últimos 35 años. Estoy muy, muy contento y eso me ha permitido seguir trabajando en lo que más me gusta que es la odontología pediátrica.
0: Eh, muchas gracias, Mark. Eh, te agradezco tu participación. y En este momento quiero pasar la palabra con Beto Cable y preguntarte, Beto, ¿cómo es que llegaste a ser doctor? Cuéntanos esa parte.
2: Bueno, que mira, muchas veces me han hecho esta pregunta y siempre yo capto que la gente a la que le contesto espera una respuesta espectacular. Como por ejemplo, este es doctor porque tiene una vocación desde chiquito, porque a los 15 años iba caminando en el parque y una señora se desmayó y él la resucitó. O porque alguien, a los, él tenía 18 años y alguien se le atoró una comida en el restaurante y él les, le apretó el epigastrio y, se, y, y la salvó. Entonces, todo ese tipo de historias hablan de vocación. La verdad, yo no tengo ninguna historia así. Yo soy médico porque desde que yo tengo memoria he querido ser doctor. Yo no sé si sea realmente una vocación innata o sea porque desde cuando era chico yo y mi hermano Carlos o mi hermano Carlos y yo cuando íbamos con mi papá en camino al centro que le ayudábamos a trabajar desde que éramos 10, 12 años, él siempre decía tú Beto eres una persona seria que vas a ser doctor y tú Carlos eres una persona que habla mucho y le gusta discutir vas a ser abogado yo no sé si eso fue o no fue el hecho es de que no tengo ninguna anécdota en especial que les pueda decir, yo soy doctor porque me pasó esto. Yo siempre he querido ser doctor, siempre he sabido que, que eso es lo que me tocaba, el ser, el, el ser médico en la vida. Y bueno, pues así me la he, me la he pasado. Ahora fíjense, este, es muy importante, les, les quiero contar un par de cosas. Por ejemplo, algo que puede hablar de, de, del amor a una profesión más que la pasión. Yo cuando estaba en la prepa, en tercero de prepa en el Colegio Hebreo Targo, porque en la Sinai no había prepa en aquel entonces, yo en el tercer año de la preparatoria, en lugar de seguir el programa universitario de la prepa, que realmente era bastante intrascendente, me fui a la Facultad de Medicina de la UNAM y pedí el programa del primer año de la facultad en aquel entonces, ahí veo algunos médicos, entre ellos a Pepe Jalave, que ha sido mi compañero de toda la vida. En ese entonces había anatomía, embriología, fisiología, bioquímica, histología. Yo pedí el programa empezando el tercero de prepa y los libros que se utilizaban. De tal manera que yo todo mi tercero de prepa estudié el primer año de medicina. Y cuando entré a la carrera, pues yo ya les llevaba una ventaja a mis compañeros. Y eso me dio la oportunidad de sentirme también un poco más fuerte, un poco más sentido como doctor. Otra cosa muy importante que pasó en mi vida es que yo soy ginecólogo por descarte. Yo no iba a hacer ginecología. Yo había sido aceptado en Estados Unidos en el año de 1970, 73, por ahí, para hacer una especialidad en, en el Hospital Michael Reese en Chicago. Pero faltaban seis meses para irme y yo no tenía nada que hacer. Entonces un doctor que trabajaba en el Seguro Social, que era jefe de cirugía, de toco cirugía, el doctor Bernardo Schamer, que trabajaba en el Seguro, me dijo, bueno, mientras te vas, él era ginecólogo, veinte y ayúdanos en el Seguro Social. Y entonces em aprendí a atender partos, a hacer cesáreas, a hacer histerectomías, etcétera. Y cuando pasaron los seis meses en que ya tenía que irme a Estados Unidos, dije, la verdad es de que yo ya sé mucho de esto y mejor me voy a quedar aquí a seguir en esto y no a irme a hacer alguna especialidad relacionada con la medicina interna que pensaba en Estados Unidos. Entonces, yo fui ginecólogo por esos seis meses de espera que tuve. Otra cosa muy importante, anecdótica, que, que, que siempre cuento y que le puede servir a la gente, es la implicación que tiene la suerte, el destino, en lo que cada uno de nosotros realiza. En el año de 1985, que fue el temblor, el primer temblor en México, el, 19 de septiembre, el primer temblor fuerte de los 19 de septiembre, yo era jefe de la unidad de tococirugía en el Centro Médico Nacional de Seguro Social. Y de siete a siete y media de la mañana realizábamos todos los días, los residentes que habían estado de guardia me entregaban, como se dice en términos médicos, los pormenores de la guardia, de 7 a 7 y media, en mi oficina. Entonces, yo ese 19 de septiembre debería de haber estado ahí y tembló y el centro médico se cayó y mi oficina quedó destruida. Luego la vi. No sé si me hubiera pasado algo o no, pero mi oficina se destruyó. ¿A qué voy con la suerte? En esas fechas, 19 de septiembre de 1985, se acercaba a Kipur y una paciente de apellido Levi me insistió hasta el cansancio de que le hiciera su cesárea antes de que fuera a Kipur. Y le hice la cesárea entre 7 y 7 y media de la mañana. Y eso, entre comillas, salvó el que yo hubiese estado presente en el derrumbe del centro médico. Y además, me dio la oportunidad de que pasé a otro hospital, al Instituto de Perinatología, en donde... Conocí a muchas gentes que a la postre han sido mis socios y como ven ustedes, bueno, la suerte es muy importante. Y por último, para no quitarles mucho tiempo, porque historias podemos contar muchas, supongo que el ingeniero Cerurco podrá contar más que yo, entonces no me quiero extender demasiado. El hecho de que para conseguir el éxito también de repente, jóvenes, hay que estar listos a qué es lo que viene en el futuro. A mí me tocó la suerte en mi especialidad en iniciar la cirugía endoscópica dentro de la ginecología, en iniciar la reproducción asistida dentro de la ginecología, no solamente en, en el ámbito práctico, sino que fundamos la especialidad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundamos el Consejo, que es como un board mexicano de biología de la reproducción en México. Y todo esto se dio porque con un poco de visión, uno se va a dar cuenta qué es ah. lo que sube y hay que subirse, no necesariamente al camión, no esperar el camión para subirse, sino montarse y manejar el camión. En términos generales, esto es, al final, si quieren, podemos hablar mucho más de esto, pero no quiero quitar mucho tiempo. Entonces, en términos muy generales, estas son las, las pautas fundamentales que me orillaron? Uno, a ser médico, la casualidad, la vida, la historia, el empuje de mi padre, no sé, y a ser ginecólogo, netamente, la suerte, el destino, el cambio de planes, los tiempos.
0: Muchas gracias, Beto. Eh, ingeniero,
3: buenas,
0: noche. buenas noches. Cuéntenos un poquito de qué hizo que usted sea un ingeniero civil.
3: Es que es, muy, es una historia muy complicada. Yo tenía siete años y estudié la preparatoria de Cuernavaca, la primaria, perdón, con un maestro que se llama Manuel Flores. El maestro Manuel Flores me dijo: Como usted va a ser ingeniero, vaya por mi merienda y era chocolate con concha. Y me, un día me preguntó Jacobo Saludos: ¿alguna vez te ofreció? Pues me di cuenta que nunca me ofreció. Soy goloso por eso, por muchas cosas. Pero la verdad es que no hubo forma de evitarlo, de que me dijo que iba a ser yo ingeniero. Pero ahí viene la historia. A los 11 años me dedico a vender media y no puedo vender un solo par. Entonces decidí, voy a ser ingeniero y no hay forma de que lo eviten. Estudié la, prepara la primaria, la secundaria... En colegios públicos todos, ¿no? Mi situación económica era muy complicada, ¿no? La familia, mi papá murió cuando yo tenía cinco años, mi mamá cuando yo tenía 16. Entonces vivimos una época muy, muy complicada, difícil. Pero quiero comentar una cosa. La pobreza nunca hay que estudiarla. Hay que pensar que existe. Y si existe, hay que aceptarla. Y salir adelante. Yo afortunadamente. Logré salir adelante. Por el consejo de mi maestro. El, usted vaya por mi merienda. Para que. Usted va a ser ingeniero. Y cuando cumplo 11 años. Me voy a vender media. Y no vendí un solo par. Un solo par. Entonces decidí. Ser ingeniero. A los 11 años. Y no hubo poder humano. Que lo evitara. No hubo poder humano. Ingeniero, no sé. recordando
0: un poquito esta parte, ¿a usted no le tocó estudiar de día la carrera? ¿Usted se la estudió de noche? Nunca,
3: no, de noche, siempre. ¿Cómo era, en era esa no época estudiar
0: una, ¿Cómo era en esa época estudiar una carrera? ¿Por qué no nos cuenta? Porque quizás es algo que a estas alturas no sabemos. ¿Qué es estudiar Empezamos de noche una carrera? a las
3: 5 de la tarde, las clases. Y en el día yo trabajaba vendiendo paletas, vendiendo no sé cuántas cosas, ¿no? Cuidando coches, ¿sabes? a los americanos en Cuernavaca. Entonces, decidí que tenía yo que ser ingeniero, como dijo mi maestro. Y ya no hubo poder humano que lo evitara. Decidí ser ingeniero.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, eh, me quiero pasar a una segunda intervención de ustedes tres, si me lo permiten. Voy a, voy a empezar un, un poquito por Beto. Me llamó la atención algo que acabas de decir, Beto. Tú no ibas para ginecología ibas para otra especialidad que nos tienes que descifrar cuál era. A lo mejor, a lo mejor vale la pena enterarnos. Pero, pero bueno, ¿cuál es esa parte apasionante de tu profesión? Porque finalmente, aunque no hiciste esa otra especialidad, tú te abocaste a la ginecología con pasión. ¿Cuál es esa parte apasionante de tu, de tu profesión?
2: Bueno, contestando a tu primera pregunta, te diré que yo iba a hacer alguna rama de medicina interna que estaba alrededor de la cardiología o la nefrología. Finalmente acabé en algo totalmente distinto, pero lo más satisfactorio. Ahora, fíjate, si a esto de pasión nosotros trasladamos el término a la connotación ordinaria que se tiene como pasión, pues la verdad es de que es muy poco probable que te diga que algo me apasiona. O sea, que me apasione algo como para tirarme de la, a la cancha de un estadio porque perdió mi equipo o que me apasione algo para agarrar la bandera y tirarme del castillo de Chapultepec, no. La pasión a mí me parece lo que es muy interesante y lo que capta la atención mucho. Y desde ese punto de vista, en mi especialidad, todo me apasiona. Probablemente si tú me, me quisieras sacar qué es la parte más apasionante en el momento actual, la parte más interesante, la, cap la parte que capta más mi atención en mi especialidad, es la fertilización in vitro. En donde yo he visto desde un, un embrión de dos células hasta un bebé al nacer. Y me ha pasado con muchas pacientes, me ha pasado con mis hijas, con mis nietos, que he tenido nietos productos de fertilización in vitro, y eso es lo más apasionante. Por otro lado, muchos de esos bebés que han nacido, ahora son mis pacientes. Y ahora estoy atendiendo yo a segundas generaciones de mujeres, tanto hombres como mujeres, que fueron mis pacientes. Entonces, creo que lo que más me capta la atención desde el punto de vista práctico es el ver cómo fertiliza un ovulito hasta cómo llega a ser un embrión y posteriormente el nacimiento del mismo. Creo que eso es lo más apasionante.
0: Muchas gracias, Beto. Marc, ¿Cómo debe una persona escoger su profesión? Me parece que tu historia es muy particular en ese sentido.
1: Sí. Eh, bueno, realmente, como dice Beto, yo creo que sí, definitivamente, muchos de nosotros, y es una realidad en las nuevas generaciones, de que no saben lo que quieren hacer. Eh, el, eh, lo que sí quiero dar de, de consejo es, en un principio, cuando empecé a trabajar, eh, había yo, recordad, dos años, como les había comentado, en segunda preparatoria, los papás eran los que decidían, eh, básicamente, eh, y tenemos que dimensionar hoy en día el mandato social, de lo que nos dicen, qué tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir. Lo más importante es que cuando hagamos una cosa, la hagamos con eh, compasión con y con la, con la pasión que queremos. Como decía Confucio, trabaja en algo que te gusta y nunca trabajarás. Lo segundo, el examen de orientación vocacional te da una idea muy, muy pequeña, muy remota de lo que puedes tú hacer. Entonces, lo más importante para la gente que va a entrar a estudiar es, se conoce a sí mismo. O sea, la gran pregunta es, ¿me gusta estar solo? ¿La gozo estando solo ahorita en, durante la pandemia? ¿Trabajo perfectamente desde mi casa? ¿O me gusta salir? ¿Soy una persona que gusta hablar con la gente? ¿Me gusta socializar? Entonces, todo esto, como te, cuando te autoconoces, puedes ir dirigiendo hacia dónde vas a ir. O sea, si, si es una persona que le gusta estar en la calle y platicar, que podría ser un arquitecto, un ingeniero que está afuera, y, y es una persona que es muy introvertida, pues no le va a servir. Si gusta estar en la calle, pues si te gusta quedarte a ti en la casa y eres una persona que no es muy sociable, que todo se va a la final de cuentas, ese es el tipo de carrera que va a ir escogiendo. Y lo tercero, eh, entonces, haz lo que tú quieras, lo que tú sientas que vale la pena. No porque papá es banquero, tú vas a ser banquero. Lo segundo es que conócete a ti mismo y hace las preguntas, ¿quién eres tú y qué te gusta? Y lo tercero es, yo siento, de que tienes que ver hacia dónde va el mundo. O sea, tienes que aprender hacia dónde está moviendo. El mundo está moviendo de manera muy, muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vienen cosas que ves, robótica, inteligencia artificial, metadata, todo ese tipo de información que va llegando. Es posible, acabo de escribir un artículo hace poco tiempo y prediciendo si la odontología iba a sobrevivir al siglo XXI. Igual puedes hacer la pregunta para la medicina, por ejemplo. O sea, hay cosas que están cambiando tan dramáticamente que tú vas a tener un robot en algunos años que lo tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, sin tomar descansos, que te pueda dar un diagnóstico. Muy, muy bueno. Hoy, mucho con la pandemia, muchos médicos están trabajando a distancia. Claro, la ginecología no lo puedes hacer, pero muchos de están trabajando ya a distancia. Entonces, los, tienes que estar tú directo viendo al día hacia dónde se está moviendo el
0: mundo para que no te quedes tú atorado a la mitad. Muy bien. Muchas gracias, Marc. Ingeniero, ¿cómo acomodar la vida familiar con el desarrollo profesional? Debe ser un arte. ¿Nos puede platicar?
3: Tuve la suerte de conocer una mujer maravillosa que cumplimos 55 años de casados, el 11 de septiembre. Conocí a esa mujer el día de Kipur, y la vi pasar, y le dije a mi amigo David Jayat: me voy a casar con esa mujer. Dice, ¿pero quién es? Le digo, no sé, pero pregunta. Ya me trajo el nombre, al otro día la hablé, y la conquisté completamente. Y ella a mí, por supuesto, ¿no? Entonces, me, 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 ha, me ha provocado que soy apasionado de la vida, ¿no? Soy apasionado de mi carrera. Tengo una carrera maravillosa. Cuando diseñé los segundos pisos, fue en el año de 87, cuando era presidente Carlos Salinas. Ahí diseñé la idea de los segundos pisos. Y la aprobaron todos y Camacho se equivocó y no la aprobó, pues ya nos olvidamos. Luego ya con López Obrador llevamos a cabo los segundos pisos, ¿no? Es una idea maravillosa que ha evolucionado la ciudad. Entonces me da ¿cómo, un gusto.
0: ¿Cómo participa la familia en el desarrollo profesional de, 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 de la carrera de ingeniero civil?
3: Uh, oh, caray! El apoyo que tengo de parte de ellos. Me apoyan completamente, ¿no? Mi Jenny es mi meta. Y mis hijas y mis hijos son gente que me empuja. Y estudié en puro colegio público, ¿eh? La preparatoria pública, la facultad pública, la secundaria pública, la primaria pública, todo. Nunca estudié porque no tenía yo papá ni mamá. Una historia muy bonita, Siguiéndome un poquito
0: en la línea de lo que es el acompañamiento familiar, Beto, me quiero dirigir a ti. Eh, estudiar medicina no es una cosa tan sencilla como acabar la carrera y uno está trabajando y generando ingresos al otro día. En tu caso, en lo particular, eh, me, has, me parece que has tenido el apoyo de la familia y has tenido el apoyo de Lina, que también es fundamental en esta parte. ¿Nos puedes platicar un poco cómo fueron los primeros años?
2: Este, bueno, los primeros años fueron muy difíciles, como tú dices, mientras yo veía que mis contemporáneos empezaban ya a producir, y algunos eran gente ya hecha y derecha dentro de sus empresas, sus profesiones, pues yo apenas estaba haciendo la residencia, porque en medicina, como todos ustedes saben, además de seis años de una carrera, requieres mínimo cuatro años de una especialidad. Entonces, fueron difíciles, siempre tuve el apoyo familiar, de hecho, hubo ocasiones, como esta misma ocasión del temblor que prácticamente me quedé sin trabajo, en donde yo quería decir, o decía yo, vamos a otra cosa, porque esto no es lo mío, y mi papá sentimentalmente me apoyó mucho. Ahora, eh, ¿qué te voy a decir el rol de mi esposo? Ustedes la mayor parte la conocen, o sea, yo con Lina siempre platico de una teoría que, que yo he postulado mucho, que se llama paralelismo casual y aleatorio. Esta es una teoría que es más bien una filosofía que marca las relaciones interpersonales y casi siempre es de por vida y que ubica a la, a la, a la cosa aleatoria, a la suerte, a la casualidad, que se encuentran dos personas y pueden seguir siendo toda la vida amigos, compañeros, pero también esposa y esposa. Y Lina y yo tuvimos este eh, paralelismo casual y con el tiempo, yo no sé si ella me hizo a mí o yo la hice a ella, pero tenemos ahora un plan de vida muy similar desde todos los puntos de vista. Profesional, social, familiar. Lina, en mis peores momentos, cuando yo trabajaba exclusivamente en el Seguro Social, me apoyó totalmente. Incluso ella trabajaba para, para poder ayudarnos económicamente. Eh, la relación que he tenido con ella cada vez ha madurado más desde el punto de vista profesional, ella me apoya, yo la apoyo, de tal manera que eh, desde ese punto de vista me he sentido siempre, siempre pisando con el pie derecho. Por otro lado, también está la cosa familiar, porque también cuando yo trabajaba y hacía guardias y muchas veces me pasaba 48 horas en el hospital sin regresar a casa, pues Lynn es la que educaba a los, a los hijos. Varias veces, varias, en las vacaciones de verano, en las vacaciones de diciembre, ella tenía que irse sola, invitada por sus papás o mis papás de vacaciones con nuestros hijos, porque hoy tenía que quedarme aquí. De tal manera que Lina, desde ese punto de vista, ha sido un apoyo incondicional y, como les digo, con un plan de vida eh, eh, muy similar. Y por otra parte, bueno, esta misma educación ha traído como consecuencia la creación de una familia que, desde mi punto de vista, es una familia bastante estable, muy completa. Tenemos cuatro hijos, tres yernos y una nuera, que desde el punto de vista eh, de sensibilidad prácticamente son nuestros hijos, y nueve nietos que algunos de ellos nos están viendo, unos muy traviesos que ya saben quiénes son, otros no tan traviesos <risa> que también nos están viendo, pero que
3: finalmente
2: hacen feliz mi vida. Felicidades, Beto. Oye, Cable,
3: hey. doctor Cable, yo tengo 20, 14 nietos, y catorce bisnietos. Gracias a Dios.
0: Felicidades.
3: Y 14 ingeniero bisnietos.
0: En ese mismo orden de ideas, ingeniero, ¿cuáles son los valores que se requieren para sacar adelante una profesión destacada? En el caso de usted, me gustaría oírlo
3: muchísimo. Es muy, muy claro. El caso mío es muy claro. Tuve la suerte de conocer al doctor Emilio Rosenbluth, que era un genio de la ingeniería, y a Matías Geriz, era un escultor muy famoso. en Ellos me inculcaron valores éticos. Ahí me dijo Rosenblum, entre a trabajar conmigo, me pagaba ocho pesos la hora, ocho, ¿eh? Yo casi me desmayo. Ocho pesos era, en un día, ochenta pesos. Yo ganaba 200 al mes. Entonces cuando me ofrecen ocho pesos la hora, casi me desmayo. Pero me dijo una cosa, Mire ingeniero cerú. David Acaba de nacer mi hijo Y se llama David Y le voy a decir una cosa Aquí nada más hay una palabra Ética Y se acabó La ética es muy importante en su vida Y yo la he conservado Toda mi vida Con presidentes Con todo el mundo Nunca me he dejado Nadie ni me ha ofrecido nada afortunadamente. Quiere decir que tengo una forma de ser muy valiosa y, y represento a mi, a mi comunidad. Porque ser judío en México tiene sus riesgos, nos ven diferente, pero somos iguales. Yo trabajo muy contento, he trabajado con presidente, he trabajado con Somoza, <risa> en Nicaragua. Bueno, ¿para qué les cuento? Todo lo que he hecho en mi vida profesional. Demasiadas me encanta.
0: Hoy, hoy en el mundo hacen falta esos valores fundamentales, principalmente ética, ética y ética, como me acuerdo que me lo enseñó usted a mí. Gracias a Dios. Eh, me voy a cambiar un poquito de tema con Marc, si me lo permiten. Marc, tú eres una persona que naciste en París Tienes tu, tu, tu familia viene de Líbano, de Damasco, y luego viniste a México. Tienes una cantidad importante de idiomas. Estás casado con Betina, que habla otra cantidad importante de idiomas. Entonces, ¿cómo juega el tema de los idiomas en tu vida? Pues, eh, básicamente,
1: muy importante, porque creo que me da una plasticidad eh, cerebral bastante buena. Eh, es importante en el sentido también de que eh, el idioma materno y que vamos en la casa era, era el francés, el español, claro, estando en México. Pero por alguna razón el inglés es el idioma que, con, que mejor escribo y mejor hablo en las conferencias. Eh, el estar, el estar eh, con el inglés me ayuda mucho porque es muy fácil dar conferencias internacionales. La gente te invita más fácilmente pues porque es un idioma que no tienes tú que tener un traductor. En el, en el momento contigo. Eh, el idioma, los idiomas son, yo creo que es lo más importante, y es un consejo para los jóvenes también, que siempre tengan la mayor cantidad de idiomas, que lo, que lo practiquen, porque nunca saben cuándo lo vamos a utilizar. Y muchas veces cuando me en un idioma, me cambio la, a otro, al otro idioma inmediatamente, puedo buscar la palabra. Entonces, el idioma realmente sí me ha ayudado muchísimo sobre todo para comunicar
0: eh, lo que yo hizo comunicar. Beto, Beto Cable, eh, tú trabajas en un área en la que puedes entregar felicidad y también hay una serie de, de factores. Y platicando contigo hablamos de dos palabras que me parece importante rescatar en este momento. Fracaso y éxito. ¿Cuáles son esos fracasos que te han cambiado la vida o cómo consideras tú que el factor éxito se mide día a día en tus acciones?
2: Bueno, este, mira, en, en la medicina, porque voy a hablar en particular de la medicina y si quieres, y, y tú lo consideras, luego hablamos de, de las cosas de la vida social. En la medicina, el hablar de éxito y fracaso siempre conlleva muchas cosas particulares, porque el fracaso muchas veces es parte de la medicina. O sea, el que un tratamiento fracase, el que una paciente aborde que una paciente que le es un tratamiento para la fertilidad no se embarace, etcétera, muchas cosas van involucradas en el fracaso. no Y obviamente siempre esto implica un grado muy diverso de, de, de frustración, pero con el tiempo son cosas que uno va aceptando, aceptando que mientras tú hagas las cosas bien, como te digo, ocasionalmente el fracaso es parte, el fracaso conocido como la no consecución de lo que se desea, si así lo concibes, pues es parte de mi especialidad, parte de la medicina. Y el éxito, bueno, el éxito lo tenemos eh, desde el punto de vista perceptivo como cualquier eh, eh, profesión. O sea, cuando algo sale bien, uno se siente cómodo, da una cara mejor, tiene mejor ánimo, en fin, ¿no? Entonces, esto es eh, como yo consigo el éxito y el fracaso. Pero lo que quiero transmitir es que eh, esto hay que particularizarlo en cada profesión, ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, en la ingeniería que en la medicina, considerar que es un éxito o un fracaso, porque muchas veces en alguna otra profesión los fracasos tienen remedio y eventualmente en la medicina no, ¿verdad? Y desde el punto de vista de mi vida, nada más para cerrar esto así en dos palabras, la verdad es de que eh, me parece que podría contar los fracasos en mi vida personal y social de manera... Muy eh, limitada, probablemente con los dedos de una mano, porque he tratado de dar todo, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista social, incluso, bueno, ustedes lo saben, en la ayuda comunitaria, en la ayuda familiar, etc. Entonces, en resumen, eh, es lo que te podría decir en las concepciones que yo tengo de lo que sería el éxito, que tiene una concepción muy amplia y también los fracasos dentro de mi especialidad, ¿no?
0: Me recuerdo una frase que me enseñó Marcos Meta Cohen siendo presidente y, y, la, y la recuerdo, ¿no? El éxito es de todos, el fracaso es huérfano.
2: Además, es que cierto. No, el que no acepta el fracaso, el que no acepta la caída, es muy probable que vuelva a tenerla. Cuando alguien va pasando por una calle y recono, se cae en un hoyo y al siguiente día reconoce el hoyo y ya no se cae, él acepta el fracaso, no es huérfano. El que pasa por el mismo lugar todos los días y se cae en el mismo hoyo es oligofrénico. Es una persona que no sabe reconocer que tiene un eh, estorbo en su camino.
3: Divino.
0: Eh, me, me quiero pasar aquí con el ingeniero David Cerur. So, por sus manos han pasado más de 8.000 mil edificios, por lo menos en el continente americano. Y ha tenido usted influencia en cualquier cantidad de obras públicas relevantes, en el metro, segundos, pisos y una serie importante de proyectos. ¿Qué nos quiere platicar un poco de lo que significa estar en los momentos más importantes de la historia de México?
3: Es que Corona del Rosal, tuve el gusto de conocerlo. Yo era un ingeniero joven. Y me dice, a ver, David, vengase a trabajar en el metro. Porque era muy difícil hacer el metro en un suelo tan complejo como el de la Ciudad de México. Y nos contrata a Rosenblud y a mí a diseñar el metro. Y lo logramos. Y fue un éxito. Coronel Rosal lo agradeció mucho. Y ha sido un éxito impresionante. Es que la ingeniería es muy curiosa. Tienes que tener decisión y ser ético. Y saber trabajar la ingeniería que te enseña. Yo calculo muchos edificios. Trabajé en Nicaragua. Trabajé en Salvador. Trabajé en Venezuela. Por cierto, tengo una anécdota muy curiosa. Un día me habla un, un general Izalde. De parte de Chávez. El presidente de Venezuela. Mis ingenieros eran... Hablo de parte del general Chávez. Tenga usted la bondad de venir aquí a Venezuela a enseñarnos el segundo piso. Digo, mire, el segundo piso es re fácil. más más su ingeniero. No, no, no. Él quiere que usted venga aquí. Y le damos 72 horas para que decida. Ah, caray. Yo lo comento con el, el jefe de gobierno en esa época. Y le comento y me pasa esto. Y dice, mira David, los dictadores son muy peligrosos. Si todo va bien, ellos son los héroes. Si algo sale mal, tú eres el culpable. Ni te metas con los dictadores. Yo, yo, yo había decidido eso. ¿no? Claro que se enojó Chávez conmigo. Oiga,
0: oiga, ingeniero, confrontar esta palabra éxito a veces tiene que ser comprobada. Y yo recuerdo, y nada más dígame si haciendo memoria estoy bien, pero en el temblor del 85 usted fue a, di a hacer este dictámenes de varios edificios y creo claro. que entre todos los que usted calculó, no tuvo ningún edificio que haya tenido daños significativos. No Entonces, cuando uno dice que ha sido exitoso en su carrera, tiene manera de comprobar y corroborar que el trabajo se ha hecho de forma correcta.
3: Bueno, tengo una, en la ciudad tengo un montón de edificios impresionantes que he diseñado como ingeniero calculista, y los he hecho también como ingeniero, dirección de obra, ¿no? Está lleno a la Ciudad de México. Y otros sí. lados también. San Luis, Potosí, bueno, en fin. Me voy a pasar un poquito
0: a la, a, la parte, a la parte científica y a la parte eh, eh, de ser docente y escritor. A ti, a ti, Mark, te quiero preguntar lo siguiente esta parte de mantenerte estudiando por la carrera, por la profesión y no nada más eso cuando uno ya logró descubrir una cuestión importante de manera científica esta manera de compartírsela al mundo ¿nos puedes platicar un poquito tu experiencia? quiero recordar que hay cinco libros perdón, tres libros en cinco idiomas que se estudian en casi todo el mundo en donde tú tienes mano en esos libros entonces sí me gustaría que nos cuentes algo de eso
1: sí, eh, también como comentaba Beto es cosa de, de suerte, llegar en el, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y esta era la parte de, de ortopedia entofacial. Para lograr esto, pues de alguna manera necesitas mucho trabajo, o sea, necesitas dedicarle mucho, mucho tiempo. Como yo estaba empezando, eh, era un tema muy nuevo de hacer crecer huesos de, de la cara y del complejo cráneo facial. Y nadie lo manejaba en ese tiempo. Entonces era encerrarse en la biblioteca, horas y horas, eh, básicamente saliendo de clases a las 5 de la tarde y iría directamente a la, a la biblioteca. Y pues era pues, casi diario estar de 5 de a 11 de la noche que venían a, a sacarme porque, eh, porque ya era, iban a cerrar ya la biblioteca. Entonces es sí necesita mucho, mucho trabajo y sobre todo mucho énfasis en tratar de demostrar que lo que tú estás diciendo está, está correcto. Porque mucha gente que ha aprendido cosas que le, que le han funcionado pero que no son lógicas, la siguen, la, siguen, la siguen haciendo. Entonces, el demostrar a la gente de que hay algo nuevo, de un manejo temprano, de corregir maloclusiones desde niños muy pequeños de tres años, cambias completamente la vida de este niño porque va a crecer siendo una persona mucho más segura. O sea, una persona que se ve bien, una persona que es guapa, una persona, una persona, que, se, una persona que se siente bien, pues obtiene mejores trabajos, mejores parejas, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver. Son cosas que es, es difícil reconocerlo para, para mucha, mucha gente, pero para nosotros es una satisfacción muy, muy grande. Entonces, lo que tratamos de hacer con eh, los, los libros es de alguna manera difundir ese nuevo tipo de información que en muchos lados del mundo ya lo están aplicando.
0: Muy bien. Eh, Beto, quiero seguirme con la parte científica, la investigación científica. ¿Qué, necesita, ¿Qué se necesita tener como autoridad eh, científica para poder expresar al mundo tus resultados del trabajo que has hecho? Yo quiero compartir con todos ustedes. Beto no lo va a decir, pues yo lo voy a decir. Le pedí a Beto una lista de sus trabajos y me mandó una serie de documentos que no voy a decir ni siquiera el número de páginas para que no se me apachurre aquí, Beto, pero nunca he visto un currículum tan impresionante en trabajos de investigación. ¿Qué se necesita para poder ser una voz que pueda difundir trabajos científicos?
2: Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que te mandé varias copias de la misma página. ¿Sí? <risa> Pero bueno, está bien. No, no, gracias. Mira, les voy a decir, dentro del área de la medicina, y los médicos que están aquí presentes no me dejarán mentir, pues siempre necesitamos mantener nuestra actualización. Y aquí tenemos dos tipos de médicos. Los médicos que se actualizan a través de conocimientos publicados, emitidos, investigaciones realizadas por otras personas o a través de la experiencia propia. Porque muchas veces en medicina la experiencia propia, por razones culturales, geográficas, de equipamiento, etc., puede ser diferente a la experiencia de otros lugares. Por ejemplo, nosotros podemos tener determinados resultados en un método terapéutico diferentes a los que se tengan en Estados Unidos, Israel, Suecia, porque nuestro tipo de pacientes, nuestro tipo de equipo, nuestro tipo de medicamentos puede ser diferente. Entonces nosotros a lo que nos hemos dedicado desde siempre y más desde que salimos de las instituciones públicas es hacer investigación sobre nuestro trabajo diario. Y esta investigación hemos eh, procurado publicarla en revistas nacionales y en revistas internacionales de las revistas internacionales, un poco lo que decía Mar, nosotros hemos sido referencia de un par de trabajos publicados en una revista en Estados Unidos, que hemos sido referencia internacional por muchos años. ¿Y qué se necesita para esto? Bueno, uno, que le guste a uno lo que está haciendo, como tú mencionabas, que sienta uno pasión por lo que hace. Tener un grupo disciplinado de gente que le ayude, porque esto no es cosa de una sola persona. Ser constante, porque las investigaciones, sobre todo las prospectivas, a veces tardan mucho tiempo en dar resultados. Por lo, tanto, por lo tanto, hay que tener paciencia. También hay que tener presencia, porque muchos investigadores titulares de algún proyecto dejan toda la elaboración del mismo a sus ayudantes. y Entonces, uno al final sale como autor, pero no sabe ni siquiera cuáles son sus resultados. Y en ciencia es muy importante dos cosas, uno, que los trabajos que uno publique y es muy importante para la gente joven en cualquier área sean reproducibles. Es inútil publicar trabajos en cualquier área y en cualquier revista que no se puedan reproducir, porque la esencia básica de la ciencia es que sea reproducible, que sea utilitaria, que la gente la pueda usar. Por otro lado, pues eso los hace creíble Y también muy importante que aparte de ser reproducibles, sean trabajos utilitarios, que sean útiles. A nadie le importará al final del camino si alguien hace algún descubrimiento que desde el punto de vista práctico, sobre todo en medicina, no sea utilitario. Entonces los trabajos en general deben de reunir esas dos características, ser originales, reproducibles y utilitarios. Ingeniero, hable ver...
0: Yo quiero preguntarle, usted ha estado de la mano con grandes líderes nacionales, con los presidentes y en muchas cosas ha sido consejero de ellos. Claro que, sin lugar a dudas, el valor de la ética ha sido fundamental, pero tiene que haber algo en su chispa, en su personalidad, en los rasgos muy personales que hace que esta gente con la que usted ha colaborado le tenga confianza. Cuéntenos una historia que valga la pena compartir.
3: López Mateos. Un día me invita a ir con él a, a un recorrido, ¿no? Y me invita en, en Cuernavaca a la inauguración del Palacio Nacional. Como yo conozco el relajo que cuando llegas a un evento, me metí por atrás a ver la obra y no había nada más que la fachada. <risa> ya no le dije nada. Y López Mateos me llevó a todas sus obras, ¿no? He conocido a todos los presidentes, a Carlos Jadina, a López Mateos, a Cedillo, ha sido el más cercano a mí. A todos, todos están conmigo. Me han, me han consultado soluciones, que es muy importante. ¿no?
0: ¿Y qué se siente ser el consejero de un presidente en términos de infraestructura?
3: Ah, cara, buena pregunta. No, no, no le he pensado, pero es muy valioso que te hagan caso. El actual presidente, ya van tres juntas, ordenadores que tengo con él. Ahí vamos, adelante.
0: Qué bueno, pues muchas gracias. En esta siguiente sección vamos a hacer algo interesante, que no lo ha hecho ninguno de los otros webinars. Eh, Alicia Hop y Doris tuvieron una idea brillante que les quiero compartir a todo el público. Hemos mandado a sus casas tres bolsas que tienen ahí a la mano con algunos objetos representativos de su vida. Y quiero empezar primero con Mark. Tú tienes una bolsa ahí, Marc. Hay varios, varios objetos. Toma el que tú quieras de los objetos, sácalo y cuéntanos cualquier cosa que represente en tu vida ese objeto, por favor. Esto. A ver, cuéntanos qué es eso, Mark, por favor.
1: Hace... Ocho años, aproximadamente. Esta es la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica. Eh, yo era el representante de México ante esta asociación. Lo que tiene interesante es que cuando fuimos nosotros a, a Corea del Sur a presentar el, eh, a México como país anfitrión, eh, decía la gente que no era posible que nos fueran a aceptar el, la, la, el de la ser la, la postulación porque como es una asociación internacional y, y se va moviendo de continente en continente el anterior había sido en Chile entonces dijeron olvídenlo y como la academia con la asociación internacional va a cumplir 50 años y como es una asociación que se empezó a formar en Europa, iban a ser otros países que iban a presentar. Competimos contra varios países, eh, entre ellos Egipto, eh, Japón, eh, Holanda, eh, si no me equivoco España. Había, había seis siete países que se habían postulado y cuando llegamos dijeron, olvídenlo, no van a ser ustedes. La presentación que hicimos nosotros fue de tal magnitud y que, y que los tres jueces que tenían que tomar la decisión votaron por nuestro proyecto. Y de ahí, lo más importante para nosotros era poner en alto, muy en alto, mostrar al mundo muy en alto de que, de que México era un gran país y, no, y tenía una calidad de ontología muy reconocida a nivel mundial, y también, muy importante, de que donde iba a ser, iba a ser en la ciudad de Cancún. En Cancún, Quintana Roo, pues teníamos toda la facilidad de la conectividad, la, el nombre que tenía, y fue un, fue un resultado maravilloso, porque fue el año de julio del el año pasado, afortunadamente antes de la pandemia, llegaron más de 1.500 personas de 73 países del mundo. Esto fue un gran mm. logro para nosotros y para México.
3: Felicidades, y yo,
1: felicidades. y organizador de este congreso. Muchas felicidades.
0: Ahora, eh, quiero pasar con Beto Cabli. Debe de haber ahí algunos artículos interesantes. Alguno que sea muy representativo, Beto, que ya lo tengas ahí en la mano.
2: Ya tengo todos, porque los, pero los acabo de abrir. Mira, todos son representativos, pero voy a tocar dos. Ese este es bueno. un artículo que salió en 1994 del nacimiento de quintillizos en el Instituto Nacional de Perinatología, en el 94, que fueron unos quintillizos que nacieron a la semana 32, que ahora eso se considera un error terapéutico, pero en aquel entonces fue un éxito. Y otro que, que les quiero comentar desde el punto de vista social es esta foto. Esta es una foto de tercero de primaria... En el Colegio Hebreo Montsinay, que estaba en las calles de Zacatecas 120, y pues hacía mucho que no la veía. Y aquí veo muchos compañeros, algunos incluso ya fallecidos, que hacía mucho, no, no lo recordaba. Y es, es, es muy emotivo ver este tipo de cosas, ¿no? Antes
0: de esa foto de Montsinay, yo este. esto que me contestes, ¿cuál es la conexión? que existe en la figura de Beto Cabli entre su profesión y la comunidad Montesinaí? ¿Por qué esa foto en lo particular representativa en ti?
2: Bueno, te, te voy a decir, digo, la, 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 la comunidad y mi profesión han sido paralelas en, eh, el, el, en el trayecto de mi vida, tanto desde el punto de vista de tratar pacientes como desde el punto de vista de ayudarle a la gente, no solamente... Eh, desde el punto de vista ginecobstétrico, sino desde el punto de vista médico en general. Por ejemplo, ahora en estos momentos que estamos viviendo en la pandemia, que, que el Comité Central, Marco Yabot, que por ahí andaba, me han dado la oportunidad de, de, de ayudarles en esta cosa. Entonces, la, la comunidad Monsina y la comunidad judía en general y mi profesión, pues han sido paralelas en los intereses básicos de mi vida. Y el Colegio Monsina, pues como... Todos los que hemos salido del Colegio Monsinaí, quién sabe qué nos dan, pero dan el apego a la camiseta puesta durante toda la vida. ¿no? voy a
0: seguir con este tema. Me voy a seguir con este tema. Sí, sí. Tal, aguántame la carta. Voy a regresar a la carta. Porque este tema que abriste ahorita del Colegio Montsinaí y del corazón, tiene que ver muchísimo con el ingeniero David Cerur, y Lo quiero reconocer en este momento. Usted tiene ahí enfrente una, un, un documento importante Relacionado al Colegio Montesinay Ingeniero.
3: Es impresionantemente, yo trabajé 46 años en la comunidad Montesinay, 46 años. Ya me lo reconocieron y todo. Pero esa foto es maravillosa, ¿no? Es una foto de los quiénes éramos. Mira, si los ves, son gente. Ya muchos no están.
0: Pero usted tuvo un papel importante en lo que es hoy el Colegio monte Montesinay con 76 años de historia y usted jugó un papel importante en el colegio.
3: Yo Cuéntenos el un colegio, poco de ese momento. El Colegio Montesinay lo hice yo. Yo lo construí y lo llevé a cabo en, en aquí en el, en el Estado de México. Ahí tuve el honor de construir un maravilloso colegio. Después, pero, ya pero dos cosas,
0: perdón, perdón, quiero acotar dos cosas. Usted trabajó, claro, en el edificio que seguramente era fácil en ese sentido para usted, pero por otro lado, trabajó en el contenido. Usted estuvo siendo presidente del patronato escolar. ¿Qué trabajo llevó a cabo dentro del colegio?
3: Yo lo que hice fue muy interesante. Decidí que había que trabajar 12 años. Lo que es la prima, la prima la, el kinder, la primaria completa, la preparatoria. Ese ciclo son 12 años. Entonces decidí hacer un trabajo de hablando con rabinos, religioso. Es un trabajo muy interesante en el colegio Monsinay. Y lo, lo logré sacar adelante.
0: Regresando al foco de nuestra plática en ese sentido, ingeniero. Me quiero imaginar que esos 12 años estaba bien desocupado. O sea, usted tenía todo el tiempo del mundo para hacer colegio, me imagino, ¿verdad?
3: No. Siempre estaba desocupado. ¿Qué,
0: ¿Qué estaba haciendo en esa época? Cuéntenos.
3: Oh, caray, ya ni me acuerdo, pero te digo la semana que entra.
0: Pero le voy, voy a dar una pista, le voy a dar una pista, para que valga la pena. Usted llegó un día a Televisa con Emilia Azcárraga y por ahí tenían un pizarrón eléctrico. ¿Sí se acuerda de esa historia o no se acuerda de
3: esa historia? Claro. Le dije a, a Emilia Azcárraga, oye, ¿qué pasa tu, tu... el... el, el pizarrón. El vivir aquí y mandarlo? Al otro día estaba en mi oficina una televisión igual, ¿no? Emil Azcárraga, yo sé que estaba ya muy enfermo y se iba a la terapia. Pero cuando yo hablaba con él muy seguido, me estoy, no, me fui de compras. Digo, cómprame una corbata verde. Al otro día estaba la corbata verde en mi oficina. Era una, tuve una amistad muy fuerte con él.
0: ¿Se acuerda de ese Ay, dicho pues, que dice que cuando uno le quiera pedir un favor a una persona, que se lo pide a una persona ocupada?
3: Emil Azcárraga. Así es. <risa>
0: bueno, vamos a seguir un poquito. Marc, tienes ahí otro artículo representativo de lo que es la vida comunitaria. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Básicamente
1: fue cuando fuimos al viaje de Israel de con Kerna Yesod. Y era, formaba parte de, también en, de, de la mesa directiva en ese momento. Y lo que hicimos fue la de una inauguración del centro juvenil de Hadassah en Neurim, Nasa en Neurim. Y también entregamos, eh, no, eso no lo puedo decir porque está, está vetado, pero hemos <ríe> trabajado mucho directamente con, eh, con el gobierno de Israel. Y básicamente, eh, con Montesina y toda la parte de valores que hemos seguido trabajando, es importante eh, también eh, hacerlo notar.
0: Muy bien, muy bien, Mario. En este, en este mundo de vivir cerca de los presidentes y de los personajes importantes, ahora sí, Beto, voy a dar chance. Enséñame esa carta y platícanos qué significa para ti esa carta que tienes por ahí.
2: Esta es una carta que me, había, que me mandó Miguel Alemán, que no nacieron sus hijas. Hace como 15 años. Y bueno, a, a nosotros nos ha tocado, como buena parte de los médicos, pues, atender, así como dice el ingeniero Cerur, pues a mucha gente de la política. no y Me ha tocado atender pues, desde esposas hasta hijas de presidentes. Y pues la verdad es de que es, 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 es un reconocimiento a tu trabajo, a que la gente conozca, pero pues, al final del camino son pacientes como todo el mundo y se deben de tratar como todo el mundo, ¿no? Pero fíjate, Emilio, me están enseñando aquí también esta revista, que es a la que me iba a referir yo, de identidad de Montesinaí, cuando yo era comisario e hicimos un plan estratégico para el seguimiento, el desarrollo de la comunidad, que eso fue en el año 2014. Eso realmente yo ya no me acordaba, no sé ni siquiera dónde quedó ese plan estratégico, pero ya lo habíamos realizado.
0: ¿Quién sabe? Con el coronavirus seguramente han habido cambios significativos también. Entonces, ya tendremos que sentarnos a revisarlo juntos, primeramente Dios. Eh, voy a regresar a los artículos, no se me olviden de eso. Pero ahorita quiero hablar de lo siguiente. Quiero empezar, quiero empezar con Marc. Eh, hay mucha gente que nos está viendo y que seguramente son o profesionistas en, en proceso o son empresarios que están en una situación económica compleja debido a... Seis meses de inactividad y un problema importante con un virus desconocido. Desde tu perspectiva, Marc, ¿cuáles son estos tres consejos fundamentales que tú le darías a estos profesionales para salir adelante de cara al nuevo futuro que tenemos?
1: Lo, lo primero, para los estudiantes, ahí, eh, siempre les hago la pregunta, ¿cuál es lo contrario de bueno? Y la respuesta que les doy yo es excelencia. Eh, lo que trato de enseñarles muchas veces para los jóvenes, el ser de, de la mayoría, o sea, el chiste de todo aquí es el no conformarse, de siempre echarle un poquito más de ganas porque puede salir una cosa magnífica, no, no voy a decir voy a ser de la bola, el conformarse con lo que yo tengo no es suficiente hoy en día. Siempre hay que dar un poquito más dentro de cada una de las posibilidades, a buscar la excelencia que puede crear cada uno. Y mientras más trabajo ponga uno y más excelencia cree, más arriba va a poder llegar. Con el problema de la crisis que tenemos, que, que, que estamos viviendo hoy en día, yo creo que cada crisis trae algo bueno. Eso, es, eso, es, eso para mí es un hecho. Eh, la crisis trae tres cosas. Una que es el, el miedo, el otro es escaparse de la realidad y la otra es del poder luchar. Y yo creo que esa lucha que tienen que tener esta gente joven no tiene que rendirse nunca. Eh, nos vamos a caer y nos hemos caído, como decía Beto. O sea, el hecho de que uno se caiga, lo único que tienes que hacer es eh, limpiarte la herida con salivita, sacarte el polvo, volverte a levantar y seguir adelante. Y vamos a seguir cayendo, pero el, la, la idea y el chiste es siempre luchar porque tú quieres lograr. Entonces, en estos momentos que hay, que hay, eh, eh, que hay, que existe esta crisis, hay que tener esa voluntad de que hay algo más grande y hay un futuro que, que viene. Entonces, no decir que no puedo y ya me, ya me quedé atorado. La otra no es eh, escaparme de esa realidad que estamos viviendo, sino el luchar para buscar algo nuevo, algo mejor. Hubo una crisis muy grande, no me acuerdo en qué año fue, fue en 2009, y, y siempre en una crisis hay momentos que pueden ayudarte. En ese momento, tuve que pedir un préstamo y remodelé el consultorio. Eso me dio mucha, mucha motivación. Entonces, yo creo que siempre en momentos de crisis hay que tratar de reinventarse y volver a, a sal, salir adelante y dar la cara porque dependemos nosotros de mucha gente y mucha gente depende de nosotros al mismo tiempo. Y por tercero, yo creo que el, el, para toda la gente es el seguir aprendiendo el seguir preparándose y no eso no para, en el caso mío y el de Alberto, somos editores de unas revistas internacionales y nos llega todo lo nuevo. Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo y eso nos enriquece muchísimo. Y ahorita viendo lo que está pasando en la crisis, que empezaron la escuela a distancia, pues ves gente de la tercera edad, gente que no terminó la primaria haciéndola, gente que no terminó la secundaria estudiando también. O sea, no existe un tiempo de decir, hasta aquí yo quedé. O sea, el pasado es el pasado, pero el futuro puede ser reinventarse y seguir aprendiendo. Esos serían
0: los tres consejos que podría darles a la gente. Gracias, Mark, Ingeniero, déjeme decirle una cosa. Voy a, voy a hacer una acotación antes de hacerle la pregunta de los tres consejos porque no, 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 no. me parece que es... Me alcanza a escuchar ahí, ¿verdad? Quiero, quiero hacer una acotación. Yo... Desde que era chiquito, lo conozco y lo he admirado profundamente. No puedo olvidar llegar a casa de mi tía Vicky, y de mi tío Moisés, después del templo, en los desayunos, sentarme a platicar con usted y darme ejemplos del trabajo comunitario y de la vida profesional. Así es que uno nunca sabe lo que está diciendo, porque esos consejos los escuchamos, estamos oyéndolos. Entonces, hoy quiero que me diga esos tres consejos que necesitamos tener todos los que somos empresarios jóvenes, para salir adelante?
3: Yo tuve la oportunidad de ser presidente de UNICEF y encontré que la juventud no tiene esperanza. Hay que luchar para que tengan esperanza. La juventud, me refiero de 12 a 18 años. Los más chicos tienen mucha atención, pero de 12 a 18 años... Hay más de 7 millones de jóvenes que no tienen esperanza y el futuro es muy incierto. No sabemos qué sigue. Es lo importante. El futuro está complicado, pero hay que luchar, como dices tú, marc hay que luchar con entusiasmo y salir adelante. Pero el futuro no lo conocemos. Afortunadamente se complica mucho. Es que yo creo que, o desafortunadamente, el futuro es complejo. Cuando termine todo esto, ¿qué va a pasar? A los jóvenes, ¿qué les vamos a decir? Trabajen, estudien. Pues si no queda otra, ¿no? Hay que ser positivo, como dijo Mark. Hay que ser positivo en la vida y luchar siempre... En la parte positiva de todo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en puro colegio público. Conocí a gente muy diferente. Entonces, hay que luchar porque estos jóvenes tengan esperanza, una esperanza de vida. ¿no? Esperamos que todo salga adelante.
0: Muy bien. Yo, bien. yo he hecho
3: varios escritos sobre este tema. ¿no? Me acuerdo que hace poco el que ahora es presidente de México, cuando dio mi libro, estoy escribiendo un libro, agarró esa parte de la esperanza de los jóvenes y se quedó con ella. Espero que la esperanza funcione. Yo que les diría tres consejos. Que no se dejen vencer nunca. Nunca dejen vencerse, Que tengan ética en su vida y que sean creativos. Para ser creativos se necesita mucha imaginación. Parece que no queda otra. Hay que ser creativos. Yo siempre he sido así.
0: Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Beto Cabli. ¿qué consejo le darías a jóvenes doctores, a jóvenes profesionistas o jóvenes empresarios? Pero me interesa mucho tu parte porque el esfuerzo que tiene que hacer un doctor es muy grande. Y hoy, y hoy, yo creo que el valor de los doctores ha crecido de una forma exponencial. O sea, puede ser que la próxima crisis que tengamos en el mundo tenga que ver con la falta de profesionales médicos. Y, y hay que fomentar y hay que impulsar a explicar cuál es la importancia de esta carrera y de qué debemos de hacer para tener un equipo importante que en las próximas generaciones de México, de la comunidad y del mundo Tengamos doctores con todo cariño a todos los doctores que están, pero en especial a mi querido Beto Cable, como tú, Beto Cable.
2: Sí, gracias. Bueno, mira, fíjate, te digo, obviamente los consejos generales, tanto Mar como, como David Ceruria los dijeron, este yo lo que les transmitiría a los jóvenes es de que esto va a pasar. A todos de jóvenes nos sucedieron crisis que pensamos que nunca íbamos a poder sortear. Y la mayor parte de nosotros estamos aquí, las hemos sorteado con mayor o menor esfuerzo. Pero esto va a pasar. Y va a pasar como parte de la historia de su vida. Y va a venir otra crisis, como han venido crisis de infecciones, como la del SIDA, como la de eh, la salmonelosis, como la de la influenza. Esto igualmente va a pasar. Fíjate que a, así como tres consejos... Cuando, cuando platicamos antes de eso y, y, me, y me dijeron que tenía que pensar en tres consejos, la verdad es que se me hace demasiado limitado decir, uno, dos, tres. Yo eh, tengo tres eh, más que consejos, frases que podrían servir a los chavos, a los jóvenes, tanto médicos como no médicos, y no tan jóvenes también, para poder progresar y tener una vida estable. Una que obviamente no es mía, es que, que, pero la sigo mucho, es que toda persona en algún momento de su vida debe de decidir si se lanza a triunfar arriesgando todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. O sea, si juega o se queda solo se a ver al equipo cómo juega. Eso lo tiene que decidir cada quien y en la vida siempre hay oportunidades para entrar a la cancha. Dos, no hay que suplir la eficiencia por la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede trabajar 23 horas al día, pero si no es eficiente, el trabajo desde el punto de vista utilitario no sirve. Hay que ser intenso, pero eficiente. Y otra que a mí me sirvió mucho, al principio de la plática lo dije, es provocarse siempre a realizar cosas nuevas. O sea, en otras palabras, no dormirse en los laureles. Si uno, dentro de la medicina, dentro de la ingeniería, dentro de la odontología, dentro del comercio, está viendo nuevas oportunidades, tiene que lanzarse a ellas. Este dicho, que ya repetí una vez, en que hay que subirse al camión, es para perdedores. Uno tiene que ser el chofer del camión y que se suban con uno los demás. Porque el éxito no, no se consigue con consejos ni con facilidad. El éxito, como en una plática reciente que di en un homenaje que me hicieron en la Asociación Mexicana de la Reproducción y pensé, bueno, ¿cómo, cómo sugeriría yo que alguien puede conseguir el éxito? Bueno, lo puede conseguir no tanto como por darle un consejo, sino por ser honesto, tener buenos hábitos, ser ético, íntegro, disciplinado, persistente, estudioso, madrugador, aunque a algunos no les gusta madrugar, pero sí es cierto que el que madruga a Dios le ayuda, participativo, adaptativo, perseverante, constante, como dije, buscar novedades, arriesgar, arriesgar muchas veces en, en eventos que la gente no ha realizado, estar presente. Uno no puede motivar el éxito si no hace presencia, ser prudente y sobre todo, y sobre todo en estos tiempos, tener muy buen ánimo. Ese sería mi consejo para los jóvenes médicos o no médicos, o para la gente que en estos momentos está, como la mayoría de nosotros, pasando por momentos difíciles desde el punto de vista de trabajo o desde el punto de vista económico.
1: También hay que ver cómo la crisis de ahorita, yo siento que, como comentamos, se va a pasar. Pero también hay que ver exactamente cómo nuestros padres y nuestros abuelos que llegaron a México, esas realmente sí eran crisis. Y hay una frase que, que mi padre, él, creo que me la decía en algún momento, y creo que se aplica hoy en día muchísimo, o que había leído es en el Riqui Tavi de Kipling, dice, el papá le habla al hijo, dice, si puedes ver tu obra de tu vida, destruida en un minuto, y sin decir palabra, ponerte a reconstruir, será su nombre, mi hijo. Y creo que eso es lo más importante, ver exactamente ¿Cómo empezaron ellos sin nada? Nosotros, en mi caso, eh, aunque tenemos poquito, fue una vida muy diferente, porque fue una vida de posguerra, la, la nuestra. Pero ellos, ellos vivieron momentos muy, muy difíciles. Y ellos tienen que ser un ejemplo para nosotros, porque lo que vivieron ellos, creo que no llega ni siquiera a un poquito de lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Hay que echarle ganas, eso es bien importante, levantarse y seguir adelante. Esto va a pasar, va a pasar. Para 2022 seguramente vamos a ver un gran brinco hacia, el, hacia, el, hacia lo mejor para todos nosotros. Y aparte, lo más importante de todo también es saber que como comunidad nadie está sola. Aquí estamos todos, todos somos hermanos, todos somos hijos y sentirnos que se nos, estamos apoyados y tu apoyados porque una comunidad es lo que, a lo que se dedica. Entonces, no están transitando este camino solitos, nadie de nosotros transita solo, siempre estamos acompañando uno con el otro.
0: Muchísimas gracias, Marc. A manera de cierre y de la plática, quiero dejarles dos eh, motivos con los que cada quien puede escoger cómo cerrar. La primera es... ¿Qué consejo ustedes recibieron en su vida que pudo haber cambiado radicalmente su desarrollo profesional? O simplemente, si quieren, terminar con un pensamiento que ustedes tengan en mente, que quieran cerrar. Eh, quiero comenzar con el ingeniero David Cerur, si me hace favor, su comentario de cierre, por favor, ingeniero.
3: Mi comentario de cierre es muy... Hay una sola palabra que le digo a la gente, a los ingenieros, ¿no? Ética, ética y ética. No hay otra forma. No existe otra forma de, de ser un buen ingeniero. Porque la ética te lleva a buen camino. Y eso me lo... En mi primera chamba de ocho pesos la hora, Rosenblum, me dice, véngase conmigo, pero hay una sola palabra, ética. Y la aprendí muy bien.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su colaboración. Eh, Beto Cabli.
3: Este, pues
2: no, no sé qué decirte porque gran parte es lo, los consejos que dio al principio, pero yo me acuerdo mucho de, de, de una frase que, que oí de algún médico que ahorita mientras tú preguntabas trataba de recordar, pero no importa quién haya sido, que decía que tu vida va bien, va honesta, va ética, con conductas morales. Si todas las mañanas cuando te levantas y te ves al espejo... No te das vergüenza. Eso creo que es algo que puede generalizarse para cualquier eh, profesión, eh, actitud durante la vida.
0: Me encanta. Y quiero hacer una acotación, perdón, porque no lo has mencionado y para mí es muy relevante. Tuviste la fortuna de tener un padre maravilloso que mostró este camino de la ética y mostró una, una cantidad de cualidades importantes en tu personalidad. Yo quiero recordar con cariño a Don Isaac cabli que fue un pilar fundamental de esta comunidad y que estoy seguro que también pulió lo que tiene que tener una casa y lo que los padres de familia debemos de hacer con nuestros hijos para crear hombres de bien. El resultado es palpable, está al, al frente de sus monitores, lo pueden ver. Es eh, gente que fue educada con ese cariño de servicio, de vocación y de amor a su comunidad. Entonces... Yo, perdón que me anticipe a tomar palabra en esto, pero para mí es fundamental recordar.
2: Sí, yo te agradezco mucho tu comentario. Creo que lo que tú dices, pues obviamente la familia y gran parte de la comunidad lo tiene. Creo que mi papá, entre de otras cosas, fue de las personas, tampoco fue la única, que forjó la línea de religión, la línea de moralidad dentro de la comunidad. Creo que fue de las pocas personas que yo recuerdo que conocía a todo mundo, en la comunidad y no solamente permeó su deseo, su vocación de trabajo comunitario a sus hijos, sino también a la familia política. El mejor ejemplo es Lina. Lina. Entonces, vean ustedes lo importante que es que un líder de la familia tenga una vocación de ayuda comunitaria.
0: Muchas gracias, Beto. Muy muchísimas gracias por todas sus aportaciones y todo lo que nos has podido compartir. Marc, te toca el cierre completo de la plática. Así es que es todo tuyo el micrófono. Pues muchísimas gracias. Yo lo que sí quiero uh, recordar
1: es, eh, como les comentaba, me había ido muy mal en la escuela cuando era chiquito, pero mis padres tuvieron confianza en mí, me apoyaron con todos los problemas que había tenido o te tenía en ese momento. Y me decían, mira Marc, a mí no me digas nada absolutamente hasta que tú regresas a la casa con una maestría. Y me dice mi mamá que yo espejo, decía pero decía llorando, pero me, me falta tercero de primaria, cuarto de primaria. Eso fue una meta que me ayudó muchísimo a salir adelante. Lo segundo, eh, que es, entonces, estas metas es lo que te hay que buscar. También quiero tomar ese momento para, para de alguna manera, agradecerte, porque he seguido mucho de tus pláticas, y en todas las prácticas me he quedado con la boca abierta de cómo tienes la capacidad de comunicar, de hacer las preguntas adecuadas y de alguna manera eh, motivarnos a todos a seguir adelante. Igual que nosotros hicimos algo para bien, tú eres otra de las personas que puede estar incluida dentro de este grupo. Le tocó a ti ser el moderador, quiero felicitarte. Y por último, eh, desearles a todos, a toda la comunidad que tengamos un año muy dulce. Es un año que va a ir mucha luz, primero Dios, vamos a salir adelante de este problema que tenemos, sigamos trabajando en la comunidad, sigamos apoyando a esta comunidad que igual que todos nosotros está pasando por, por un problema que es entendible o pueden entender todos ustedes por lo que estamos pasando y desearles realmente que, que Dios nos inscriba en este libro de la vida, un año nuevo para todos y que podamos el, próximamente quitarnos las máscaras, ponernos a abrazar, podernos vernos, podernos darnos de besos y reconocer lo que somos como comunidad, como país. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Marc, gracias. Antes de cerrar bueno, el ingeniero quiere dar una palabra con muchísimo
3: claro, adelante. Sí. Quiero agradecerte a ti Emilio tu forma de llevar la junta. Te felicito sinceramente. Que sigas gracias. así, eh. Si no vas a ver conmigo yo nomás claro. quiero comentar una historia muy bonita. En ingeniería decían que el que pasaba primer año llegaba tercero. El que pasaba estabilidad era ingeniero. el examen de estabilidad, ¿qué pone el maestro para resolver? Una suástica. Yo cuando la veo, digo, yo no voy a resolver esto. Puso una suástica el maestro con fuerzas horizontales, y quería que lo resolviéramos. Me paré inmediatamente y le dije, yo no puedo resolver esto. Por lo siento mucho, ingeniero, hay seis compañeros suyos haciéndolo. ¿Y usted por qué no? Pues yo no puedo. Me es imposible. Por lo siento mucho, ingeniero, le voy a poner cinco. Pasan ocho años en el metro de Valderas ¿Quién es el contratista? Mi maestro. Yo soy el supervisor. Entonces imagínense. <risa> imagínense lo que pasó. Porque la vida siempre te encuentra. Nunca imaginé yo llegar a... Así es la vida, ¿no? De repente te vuelves a encontrar con la persona. Y fue para Bien. mí muy, muy complejo. Y le, y le prohibí participar en varias obras. ¿no? Porque era la, ¿no? eh, la suástica, ¿cómo era posible que la pusiera? ¿no? ¿Y cómo era Así posible bien. que mis compañeros judíos la usaran y la resolvieran? Entonces fue una historia muy bonita.
0: Muy Muchas gracias. Yo quiero, quiero ocupar un último espacio, no lo, no lo he tomado y creo que es un buen momento para, para comentarlo. Primero que nada... Tengo que agradecer a mis tres ponentes que han sido maravillosos. Yo creo que nos llevamos grandes enseñanzas. Espero que sean de utilidad y de uso cotidiano para todos los que lo han oído y lo puedan compartir. Mucha gente que lo ha escuchado son papás o son abuelos y vale la pena compartamos esto con nuestros nietos. Hay gente que quizás está en la mitad de su vida, no sé, gente de 40 años que a lo mejor le cumple y a lo mejor se lo puede compartir a sus hijos para que vean un mejor futuro de lo que hoy se puede aprender de estos profesionales maravillosos. Eso es lo primero. Lo segundo, desearles a todos, Shana Tová, que tengamos un año lleno de prosperidad y de bendiciones. Terminamos, este es el último webinar del año 5780. Para mí ha sido un orgullo increíble poder trabajar con un equipo maravilloso de gente que está en el equipo de actividades de Monsinaí. Primero que nada, encabezado por Alicia Hop eh, con Doris Memún, que se ha encargado pacientemente de cada uno de los webinars para llevar a cabo este trabajo impecable, tanto de diseño como de, de eh, coordinación en todos los webinars. Eh, dar las gracias a Emilio Betech que es el que nos ayuda a crear las ideas, y a Gina, Violeta, que están siempre pendientes de cualquier necesidad, y a Michelle, que está siempre con Facebook. Eh, quiero comentarles, por los que no lo saben, tenemos creados en este momento más de 15 webinars, hemos podido alcanzar más de 100 mil views, hemos tenido más de 34 ponentes, estamos en todas las redes sociales, le hemos podido dar un nuevo giro a la conexión que tenemos con los socios de la comunidad y con las instituciones que han creído en nosotros de forma muy gratificante. Los quiero a Les quiero a todos dar las gracias, desearles un feliz año y por último nada más recordarles que no va a parar este asunto tenemos unos webinars maravillosos. Quiero agradecer la presencia del presidente del Comité Central, mi querido Marcos Sabot, que también está aquí presente escuchando a estos eh, titanes del mundo profesional. Agradecer que se conecten con el interés que tienen eh, él y todos, y todos ustedes, de la comunidad Montesinaí al mundo, lo que podamos colaborar, porque tengamos un México mejor y un mundo mejor. Estamos abiertos para ayudar a todo mundo y agradecer a todos mis ponentes, que con ellos serían 36 que llevaríamos hasta este momento. De mi parte, estoy muy contento de cerrar este año, aunque quiero que termine este año y que empiece el próximo año con todas sus bendiciones, como está dicho. Te doy la palabra, Alicia, y muy buenas noches y gracias a todos por la confianza que me han tenido.
2: Gracias, Emilio. Pues nada más quiero mencionar que todos los comentarios eh, y felicitaciones se los hacemos llegar a nuestro panel. Eh, tenemos bastantes para, para pasárselas, así es que nos agrada mucho hacerlo. Eh, agradecer, agradecerles son personas ejemplares, reconocemos su profesionalismo, su pasión, tenacidad, compromiso en su preparación continua, calidad humana y sobre todo un ejemplo de vida familiar. Esto incluye también Emilio, que queremos
1: agradecer la participación de estas pláticas tan enriquecedoras y lo más importante del cierre de hoy, ayudemos todos a tener unas seguras
0: y felices fiestas. Shanatova. noches, muchísimas gracias, nos quedamos con los panelistas y gracias especialmente a toda la familia que hace posible lograr estos increíbles webinars, siempre es una fuerza conjunta y ahí se puede ver que estamos todos unidos para bien con sus eh, familias que estén primeramente ellos en una mesa todos reunidos y llenos de bendiciones muchas gracias a todos